0: sind zurück. Ich wollte eigentlich so einen schweige machen, wer
1: länger nichts sagt. Nein, das halte ich nicht aus, schweigen. Ja. Das kann ich nicht. Du schon mal auch gar nicht. Nee, aber... <lacht> jetzt hätte ich es versucht. Jetzt hätte ich es versucht. <lacht> schweigen im Podcast ist aber grundsätzlich
0: eine schlechte Idee, glaube ich. Das stimmt, aber man kann, also ganz ehrlich, Stille aushalten ist wichtig und auch für den Zuhörer und die Zuhörerin ist es eigentlich angenehm, wenn auch mal eine Stille ist. Ja. So, es war jetzt eine angenehme Stelle zum Einstieg, oh die Ohren sind bereit, es geht wieder los, eine neue Podcast-Folge und, ihr werdet es nicht glauben, ein neues Format.
1: Ein neues Format. Ich glaube, so langsam verstricken wir uns auch so ein bisschen in unseren neuen Formaten. Gar nicht. Kommt Ja, nee. Aber ich finde, das ist jetzt auch ein sehr, sehr gutes Format. Also ja. das ist wirklich jetzt mal was, was auch, ja, was einfach nützlich eine sein super wird. Idee ist von uns. Und letztlich
0: ist es sind es all die Fragen, die immer mal wieder kommen, in ein Format gepackt. Weil wir haben uns immer wieder dabei erwischt, dass wir euch lange Sprachnachrichten geschickt haben über Instagram, weil manche Sachen lassen sich einfach nicht in so einer kurzen Nachricht runtertippen. Und deshalb gibt es jetzt ein tolles neues Format,
1: das sich nennt Argumente gegen den Veganismus. Mhm. Und da gibt es ja einige. Wenn man so im Gespräch ist mit anderen, werden einem immer die gleichen Argumente wieder entgegengeworfen. Ich habe das Gefühl, ähm, es gibt so eine Bibel.
0: Ja, total. Da so. kannst du rein, da kannst du schlagen,
1: im Buch ein bisschen blättern und da findest du die, das passende Argument. Das findest du. Und... Wir haben jetzt natürlich relativ viel Erfahrung schon oder sehr viel Erfahrung und uns wurden am Anfang vor allem auch immer genau diese Argumente entgegengeworfen. Wenn man sich noch nicht so gut auskennt, lässt man sich davon auch total... Genau, über, überwältigend ist das einmal und man lässt sich total verunsichern. Und deswegen ist das, glaube ich, jetzt ein ganz gutes Format, um euch auch die Sicherheit zu geben, wie ihr auf solche Argumente reagieren könnt. Denn wir können es vorab schon mal verraten, die meisten Argumente sind ziemlich
0: hinfällig. Sind und bisschen, die meisten, bisschen Quatsch. Bisschen Quatsch oder vielleicht nicht unbedingt Quatsch, aber vielleicht nicht ganz zu Ende gedacht. Mhm. Kleiner Denkfehler mit drin. Passiert, aber Passiert. Ähm, ja, es ist eben wichtig, vor vorbereitet zu sein, Bei mir äh, geht es tatsächlich auch heute immer noch so, wenn jemand mit irgendeinem, in Anführungsstrichen, Argument um die Ecke kommt, mit dem ich noch nicht so vertraut bin, dass ich da super verunsichert werde, dass ich dann total aus der Rolle falle und mich dann im Nachhinein noch ärgere, dass ich nicht das Passende mhm. so auf der Zunge hatte. Mhm. Von daher ähm, ja, wollen wir jetzt in, in diesem Format immer mal wieder drei, zwei, drei Argumente ähm, aufgreifen und euch wirklich ganz kurz und knapp ähm, die Informationen rausgeben, die ihr benötigt, um der Person zu erklären, warum das Argument vielleicht ein bisschen brüchig ist. Ein bisschen hinkt. Wir genau. steigen ein, oder? Wir steigen
1: ein. Lena, also Pflanzen haben doch auch Gefühle. Das ist immer dein Lieblings, ne? Du spielst. Nein, nein, ich spiele immer eine kleine schauspielerische Rolle. Ich sehe
0: das im Vorfeld schon in deinem <lacht> Gesicht, was gleich losgeht. Immer so, erstmal die Brille wird nochmal so gerückt, und dann so Kopfschütteln und dann so, du, jetzt aber mal. Ja, Pflanzen
1: haben doch auch Gefühle. Wie könnt ihr das ethisch vertreten, dass ihr dann Pflanzen esst, weil... Da, also das unterscheidet für mich persönlich, unterscheiden sich Pflanzen von Tieren überhaupt nicht. Okay, gut, ich glaube der letzte Teil, das... Okay, da war jetzt ein bisschen überzogen da, Ein bisschen vielleicht. over the top, okay.
0: aber du, wenn es so eine richtige Person, wenn an einem Tag mal die falsche Person erwischt, dann kommt vielleicht auch sowas. Mhm. Ähm, genau, das beliebte Argument, Pflanzen haben aber doch auch Gefühle. Und letztlich haben wir erst überlegt, ah, das ist eigentlich schon komisch, das damit reinzupacken. Aber das wird doch häufiger mal einem vor dem Kopf gejagt, äh, als ja. man so denkt. Ähm, ganz ehrlich, wenn man sich eigentlich darüber mal Gedanken macht und diesen Satz Pflanzen haben Gefühle mal auf der Zunge zergehen lässt, weiß man eigentlich schon, dass das Quatsch ist. Dass mhm. das so... Gefühle, wie wir sie verstehen, dass das eigentlich nicht sein kann. Und das können ja sogar schon Kinder erklären. Also ein Kind weiß, dass es ein Unterschied ist, ob ich einem Hund den Schwanz rausreiße oder ein Gänseblümchen pflücke. Mhm. Wissen die meisten Kinder und können da schon differenzieren. Bei Erwachsenen scheint es dann nicht mehr so gut zu klappen. Nee. Ähm, jetzt ist ja die Frage, warum kommt das trotzdem in, in Diskussionen über den Veganismus? Und meiner Erfahrung nach kommt es oft in so Situationen, wo ähm, Entweder ist es schon in so einer Provokationssituation, wo sich schon lustig gemacht wird über, äh, über den Veganismus oder es ist ähm, so eine Reaktion, so eine impulsive Reaktion, die dir dann entgegengehauen wird. Mhm. Also so ganz durchdacht ist es, glaube ich, von Anfang an nicht. Ähm, ja, jetzt ist die Frage, wie kommt man überhaupt auf die Idee, dass Pflanzen Gefühle haben könnten? Klar, Pflanzen im Gegensatz jetzt zu Steinen, sage ich mal können sich unter anderem bewegen. Alle, die uns auf Instagram folgen, haben gesehen. Ich habe mir eine tolle Pflanze ähm, gekauft, die äh, feine Härchen hat, die reagiert, wenn man sie anfasst und dann bewegt sie sich und schließt ihre Blätter. Wie geht's da eigentlich? Die ist kurzzeitig gestorben, aber <lacht> jetzt, ich sag mal so, sie hängt noch am, am seidenen Faden.
1: Aber das sind schon wieder ein paar Blätter ein paar da. Im Phase
0: nachgekommen. Also okay. ich habe sie da noch am Fenster stehen. Aber ja, Pflanzen ähm, bewegen sich. Pflanzen reagieren auf Umwelteinflüsse. Das heißt... Ronja, du hast mit Sicherheit schon mal eine Pflanze umgebracht mit zu viel Wasser oder keinem Wasser. Mit Sicherheit. Zu viel Sonnenlicht. Mhm. Ja, also Pflanzen reagieren. Pflanzen, wie ich gerade schon gesagt habe, sterben, in Anführungsstrichen, mhm. im Vergleich jetzt zu einem Stein, sage ich mal, oder Sand jetzt, oder irgendwelchen anderen natürlichen Pflanzen. Ähm, Ding ähm, Und vor allem, was auch ganz oft äh, so hervorge her <lacht> <Hervorgehebt>. <lacht> hervorgehoben wird, ist die Tatsache, dass Pflanzen ja auch so eine Art äh, Wundverschluss haben. Also wir Menschen, wenn wir uns schneiden, dann heilt die Haut, es bildet sich, jetzt kommt das ekelhafteste Wort überhaupt. Grint.
1: grint. Nee, nee, nee. Boah. Nee, nee, nee. Das sind nee, so ich so sage Ich sage, was sage ich denn? Ich nee, sag grint. ich sage nicht grint. Sinne. Ich sag, ähm, Kruste. Oh,
0: pervers. <lacht> I, du bist so eklig. I,
1: Kruste. Kruste, das ist Kruste, die da entsteht. Ich oh, hab hier auch ein bisschen Kruste ich übrigens.
0: Ich <lacht> Nee, okay. Kruste, vor allem Kruste muss ich eher an Brot denken. Ja, an was Leckeres
1: eigentlich. Ja, das
0: ist uns pervers. Ja, aber genau, bei uns Menschen ist das eben dieser Wundverschluss und bei Pflanzen ist es ja auch so. Also Pflanzen heilen ja auch. Hier, wenn, wenn man irgendwie mal ein Blatt ähm, anschneidet, dann stirbt nicht sofort das komplette Blatt, sondern diese Wunde verschließt sich oder bei einem Baum, die Rinde verschließt sich ja. wieder. Das heißt, natürlich passiert da schon sehr, sehr viel und ähm, ja, Forscher sind sich auch einig, dass da doch schon ein bisschen mehr los ist, als man so ähm, glauben ähm,
1: dem Glauben schenkt. Es ist halt ein,
0: oder? Ja, ja. ja, so kann man es sagen. Ja. ja, also es ist schon ähm, ein bisschen komplexer so als auf den ersten Blick. Klar, so hast du da ein Blatt hängen, aber da geht natürlich einiges mhm. drin ab, so sagen wir es mal, ganz salopp dahergesprochen. Ähm, so, der ganz zentrale Unterschied ist aber einfach, dass Pflanzen im Gegensatz zu Menschen und Tieren hm, kein und ich sage jetzt mal, schon mal vorsichtig, ich ergänze gleich noch, kein Gehirn haben, kein zentrales Nervensystem haben, das überhaupt das Empfinden von Schmerzen möglich macht. Jetzt kommt die Ergänzung. Ja, Forscher haben mittlerweile schon herausgefunden, dass es durchaus auch in Pflanzen bestimmte Nervenleitungen gibt, dass die bestimmte Dinge spüren, dass sie auch reagieren können. Allerdings, der große Unterschied ist, dass diese Nervenleitungen einfach viel, viel langsamer sind als die beim Menschen oder beim Tier. Wofür haben wir denn Schmerzempfinden? Ronja? Kleine Quizfrage für dich. Warum empfinden wir Schmerz?
1: Wir empfinden Schmerz, um zu merken, oh, da stimmt was nicht. Das sollte ich vielleicht nicht nochmal tun. Zum Beispiel? Ich sollte mich vielleicht schützen lieber, Sehr gut. um nicht zu sterben. Sonja, da würde ich jetzt im
0: Unterricht <lacht> aufschreiben. Ich? Eine Eins
1: mit Sternchen. Bonja? Strich 1. Ich habe die. Du hast sie nämlich nicht
0: mal gemeldet. Ich habe dich einfach dran genommen. Und du wusstest trotzdem. Ja, nicht gut. Ich war, mein Herz hat kurz gepocht. Ja, und
1: dann. Aber so. ich habe einfach geliefert jetzt. Ja,
0: das geliefert. <lacht> geliefert. Nee, aber genau so ist es. Es sollen schützen. Ja, wir fassen auf die Herdplatte, merken, war dumm, mache ich nicht nochmal. Mhm. Ähm, ja, so und bei Pflanzen ist es eben so, dass das viel, viel, viel langsamer ist. Ähm, und genau, das ist so schon mal ganz wichtig. Also was ihr dann sagen könnt, ist einfach Fragt die Person, wer fragt, der führt, sagt zu der Person, okay, das ist eine interessante These. Haben denn Pflanzen ein zentrales Nervensystem oder ein Gehirn oder Nerven, die ein Schmerzempfinden möglich machen? Fragt einfach mal. Wenn sie dann sagen, oh nee, das war ja blöd von mir, dann hat sie schon erledigt, <lacht> wenn sie sagen ja, dann sagst du, okay, dann geht, dir, geht der Spaß weiter. Dann ähm, können wir jetzt einfach mal sagen, ja, okay. Wir, komm, wir nehmen jetzt mal an, Pflanzen hätten Gefühle. Wir nehmen es mal an, wir wissen es nicht. Aber man muss ja auch sagen, wir entwickeln uns ja immer weiter, unser Wissen. Mhm. Ne? Ist, ist ja einfach so. Denn es wurde ja auch mal behauptet vor vielen, vielen Jahren, obwohl vor gar nicht so vielen Jahren eigentlich, wenn man so mal sich das anschaut, äh, von verschiedenen Philosophen auch, dass Tiere tatsächlich auch keine Gefühle haben, sondern dass Tiere eigentlich wie Maschinen zu verstehen sind. Und wenn die quietschen, dann liegt das daran, dass es irgendwie gerade was klemmt, aber nicht, dass die Schmerzen haben.
1: Krass eigentlich, ne? Heftig.
0: Mhm. Schon heftig. Ja. Von daher, du. Sagen wir mal, wer weiß, vielleicht haben klar. die hier doch alle, alle, die hier drin sind, fühlen gerade doch was. Vielleicht fühlen die sich ja auch gerade richtig hardcore offended und denken sich, wow, wow. Lena, jetzt machen, Junior, der, jetzt
1: machen wir da die Wohnung hier so schön ja. und stritt genau. uns mit Füßen. Genau. So. Kann alles, klar, das kann alles sein. Am Ende kann das alles sein. Kann es sein. Nehmen wir es einfach mal
0: an. Pflanzen haben ähm, Gefühle. Wenn wir das annehmen, dann könnt ihr eurem Gegenüber sagen. Das wäre ja dann sogar ein Argument, was nochmal mehr für den Veganismus sprechen würde. Denn, Ronja, dein ja, Lieblingsspruch.
1: Mein selbst, Lieblingsspruch.
0: Ja, du sagst das doch immer so, so gut.
1: <lacht> du sagst das doch immer <lacht> so gut. Ja, das ist schon mal ein, ein Argument für den Veganismus. Weil wenn ich mit Gefühlen argumentiere, dann gehe ich ja auch davon aus, dass Tiere... Also man, man weiß ja, dass Tiere Gefühle haben und... Ich weiß jetzt nicht, ob was Ach so, sorry. du bei mir nee Entschuldigung. willst.
0: Äh, ja, nee, das ist aber wichtig. Das, ja. genau. Also Tiere haben ja sicher Gefühle. Dafür gibt es auch zum Beispiel ein Gesetz, ja, dass man Tiere ähm, nicht äh, verletzen darf. Die, die, Also das ist ja auch festgeschrieben, hätte ich jetzt mal raussuchen können, habe ich nicht gemacht. Mhm. Aber das ist ja sogar festgelegt. Das heißt nicht, dass ein Gesetz immer recht, recht hat, aber das steht da ja schon mal. Also genau, Tiere haben auf jeden Fall Gefühle und wir sagen, Pflanzen haben ähm, auch Gefühle eventuell Gefühle. Gehen ja. wir mal davon aus. Mhm. Dann spricht es aber trotzdem für den Veganismus, denn wir müssen uns
1: ja von irgendwas ernähren. Genau, wir müssen uns von was ernähren und wenn wir, das ist immer unser Lieblingssatz, skip the middleman, wenn wir die ganze Tonnen, war, das, das, war das war mein Satz, ich. achso, okay, der, das, der, das wollte ich aus hier rausholen. Oh, da ist von der 1+, plus ich vielleicht zu der gerutscht. Minus <lacht> mit Hilfe nur hingekommen. <lacht> ähm, wenn wir jetzt tonnenweise Pflanzen in die Tiere reindonnern, um dann am Ende viel weniger Kalorien raus zu bekommen, absolut kranke Ressourcen verschwenden, macht es doch überhaupt keinen Sinn, weil wir, dann würden wir ja noch mehr Pflanzen ja. äh, zerstören noch mehr weil Pflanzenleid, noch mehr Pflanzenleid hervorrufen. hervorrufen weil wir über das Tier gehen, also die, dieses Argument hinkt einfach von vorne bis hinten ja und deshalb würde es noch mehr Sinn machen, nur die Pflanzen dann zu essen. Klar, ist immer noch traurig,
0: weil wir die Pflanzenleid verursachen. Wir verursachen aber einen Bruchteil, genau. weil wir nicht die ganzen Pflanzenkalorien erst in das Tier stecken, um dann die tierischen Kalorien zu essen. Ja. Das heißt, as you said, skip
1: mhm. the middle, man. Skip the middle man. Diese ganzen leeren Kalorien könnten wir uns dann ja sparen. Genau, und um das mal aufzuzeigen, man braucht allein für ein Kilogramm Rindfleisch 16 Kilogramm Getreide. Genau. Um, also da, da sieht man dann mal den, auch nochmal den diesen Kr Kontrast, diesen krassen was da Kontrast, wirklich, genau. weil wie lange könntest du von 16 Kilogramm Getreide überlegen überleben? Ja. Einige, einige einige Zeit. Ja, genau. Also. Deswegen, wie gesagt, die Wissenschaft, die entwickelt sich weiter, wir wissen nicht, was da irgendwann nochmal erforscht wird, das ist ja auch total interessant, ich habe jetzt letztens auch eine Doku gesehen, auch ähm, oh, wie hieß die jetzt, äh, das geheime Leben der Bäume, mhm. dass die auch untereinander kommunizieren mhm. und so, es ist schon super interessant und äh, ich glaube, wir unterschätzen das auch alles, ja. aber trotzdem, wie du auch gesagt hast, es ist halt Quatsch, Einfach noch mehr Pflanzen, noch mehr Leid Pflanzen zuzufügen, ja. wenn wir über die Tiere gehen. Weil Fakt ist, wir müssen irgendwas essen, sonst würden wir uns auch schaden und dann genau. sterben wir irgendwann, weil wir nichts mehr
0: essen. Von daher macht das eben auch in die Richtung einfach keinen Sinn. Genau. Ja, ja das heißt, so könnt ihr das erste, dieses Pflanzenarm-Gefühle ganz entspannt aus dem Weg kehren und dabei gelassen bleiben und einfach euch klar machen ich habe all die Facts mhm. und selbst, wenn ihr nicht all die Facts habt, dann ist es auch okay. Es ist immer okay zu sagen, ähm, ich glaube, es ist so, ich bin mir aber nicht zu 100% sicher, da müsste ich auch noch mal schauen. Das ja. ist, finde ich, auch immer gut, lieber als dann da so eine harte, steile These rauszuhauen und dann am Ende da in Erklärungsnöte kommen. Und dann nochmal eine fetzige WhatsApp-Nachricht
1: oder E-Mail mit den ganzen Fakten raushauen, genau. im Nachgang des Gesprächs. Super, einen kleinen, Super. Link, einen kleinen, kleinen Link, Link schicken. Unseren Podcast schicken. Genau. Und alles gut. Ja, du, hier, Super. Ja, dann... Ähm, zweites Argument. Zweites Argument. Wird so. noch häufiger gebracht auf jeden Fall. Das ist, glaube
0: ich, so ja. das Top-Argument. Top-Argument. Und ich würde auch sagen, ähm, ernst zu ernstzunehmender als Nummer eins. Mhm. Also da, wenn die Leute damit kommen, dann fühlen die sich schon... Boah, da denken die, und boah, jetzt... die habe jetzt kommt, kommt die Klatsche. Die Klatsche kommt.
1: Destroyed. Mic drop.
0: <lacht> <lacht> ja, es geht um dein Soja, lieber Veganer, lieber Veganerin zerstört doch den Regenwald.
1: Ja. So, kurz die Stille, um das mal kurz sagen zu lassen. Stimmt. Müssen wir also jetzt gut. Okay. Okay. Jetzt rede ich schon wieder. Okay. <lacht> Leute, also, so ja. Wir gehen jetzt mal... Okay, grundsätzlich gehen die Leute ja davon aus dass das Soja im direkten Zusammenhang mit dem Veganismus steht. Genau. Und es ist einfach so, weil wir trinken viel Sojamilch, wir essen viel Tofu. Sojawürstchen, ähm, Sojawürstchen. Sojawurst. Soja ist ja schon einfach so ein Veganer, Veganerinnen-Produkt. Genau. Was
0: ironisch ist, weil das ja eigentlich in Asien den Ursprung mhm. hat, wo das gar nicht damit in Zusammenhang stand und wo mit Wo die Veganern. schon seit wo Jahrzehnten
1: seit länger wahrscheinlich, schon Milliarden von Jahren mit Soja kochen ja. und äh, sich davon ernähren. Weil es letztlich eine Bohne ist. Weil es, es ist eine Sojabohne. Eine, genau, genau. Und ja, aber jetzt steht das echt im direkten Zusammenhang mit dem Veganismus. Und ähm, ja, und dann wird immer gesagt, ja, okay, ihr, 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 mit eurem Tofu. Ihr esst ja kein Fleisch, ihr braucht natürlich irgendein Ersatzprodukt für euer Fleisch, also nehmt ihr Tofu, aber das ist ja noch viel schlechter für die Umwelt als Fleisch, also da könnt ihr, wie könnt ihr denn da noch ruhig schlafen in der Nacht? Ja, weil da ja von der Regenwald abgeholzt Genau, und der größte Irrglaube ist einfach, dass, das, dass der Tofu also der Tofu oder die Sojaerzeugnisse, die wirklich für die Abholzung des Regenwaldes zuständig sind. Weil das ist ja eine Tatsache. Das, das ist muss eine man Tatsache. Sagen. Also genau. Ich, ich fange immer an zu sagen, ja, hast du recht? Mhm. Soja zerstört den Regenwald. But it's not mine. It's, it's not, yours. It's yours. Ja, das ist einfach so, dass 95% des angebauten Sojas für die Massentierhaltung bestimmt ist. Also die Tiere, die ganzen... Millionen, Milliarden von Tieren, die wir, die wir, essen, die müssen sich ja auch irgendwie ernähren. Die brauchen ja Futter. Hatten und wir Soja eben schon. hatten wir eben schon. Und Soja ist einfach das günstigste Erzeugnis. Und das muss natürlich auch irgendwo angebaut Günstig werden. Günstig und aber auch reichhaltig. Genau, Soja ist stimmt. ja sehr gesund. Sehr viele Proteine, wenn es nicht genmodifiziert ist. nicht genmodifiziert ist, aber es ist natürlich viele Proteine. Es ist ja, es ist einfach, es wird Schon aus einem genau, es wird einfach schon aus einem guten Grund für die Futtermittelbranche ähm, genutzt. So, da ist aber jetzt das Ding, 95% gehen, wie gesagt, in die Massentierhaltung und das hat nichts mit uns Veganern, Veganerinnen zu tun, die Tofu-Produkte hier ähm, im Supermarkt kaufen, denn auch da, du hast gerade schon das, ähm, den, den, das Wort gesagt genmodifiziert, hier in ähm, in den Supermärkten bekommt man kein genmodifiziertes Soja, dieses genmodifizierte Soja das fließt in die Massentierhaltung und man nimmt es dann indirekt wieder, oder eigentlich schon, ja doch, indirekt über die Tiere auf. Aber hier, wenn man jetzt auch, ähm, wenn, man, wenn man Tofu hier in Deutschland, gehen wir jetzt mal von uns in Deutschland aus, wenn man das hier kauft, sagen wir unser Lieblings unsere Lieblingsmarke Taifun zum Beispiel, dann sind das alles ähm, europäische Erzeugnisse. Da kommt ja. nichts aus dem Regenwald, da ist nichts genmodifiziert oder irgendwas. Das sind alles, die, also, gerade wenn man im Bioladen Tofu kauft, das sind alles biologisch ordentlich angebaute Sojaerzeugnisse. Das hat nichts damit zu tun, dass im Regenwald irgendwas abgeholzt wurde. Also, ähm,
0: das weiß ich jetzt. Das würde ich jetzt so nicht sagen, aber es ist nicht. Also, du, du hast schon recht. Aber ich glaube, es sind jetzt zwei Sachen ein bisschen durcheinander gekommen. Also, es ist verboten, in der EU genmodifiziertes Soja zu ähm, verkaufen das, genau. in den Lebensmitteln. Also in, in äh, Tofu, in Tempe, in Sojabrot und mhm. Würstchen. Ähm, das ist verboten, das ist ganz klar. Aber es gibt ja durchaus auch nicht modifiziertes Soja aus Regenwaldgebieten. Und das ist natürlich, zum Beispiel wenn man jetzt hier im Asiamarkt soja, soja so, und sowas, sowas halt kauft, ja. da würde ich jetzt sagen, das kann schon sein. Aber nichtsdestotrotz sind das maximal 5%. Mhm. 5%. Ja. Das, was du jetzt aber gesagt hast, ist ein wichtiger Punkt mit den, mit den Biomärkten. Willst du das nochmal sagen?
1: mit dem mit du den, weißt, was ich meine? Mit dem Soja, wo das herkommt? Genau, das kommt einfach aus, aus Europa. Und aus viel, zum Beispiel Taifun hat, glaube ich, Deutschland und Österreich. Und Frankreich. Und Frankreich, genau. Ja. Ähm, genau. Und das hat dann auch nicht... Viel, lange Fahrtwege, große Transportwege, äh, sondern ähm, ja, das wird halt hier im Umkreis angebaut und da weiß man dann auch, was man bekommt und dann hat auch soja, also ich meine, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes ja. Thema, wenn man auf Gesundheit geht. Aber wir haben noch eine andere, wir haben noch eine Folge, wo wir komplett im Detail auf Soja nochmal eingehen. Die werden wir unten verlinken. Da könnt ihr dann auch nochmal tiefer einsteigen, weil das natürlich auch irgendwie noch ein, genau. noch ein größeres Thema ist. Aber wir wollten uns jetzt, genau, wir wollten uns jetzt darauf, darauf beschränken, dass Soja eben den Regenwald zerstört. Aber nein, 95 Prozent, wie gesagt, ist für die Massentierhaltung bestimmt. Und fast jede Sekunde wird die Fläche eines Fußballfeldes gerodet, ja. um Plantagen für die Massentierhaltung zu schaffen. Das ist jede halt Sekunde. Ich kann ja. mir das immer gar nicht, nee. das geht nicht in meinen Kopf rein. Nee. Das ist so ja. unfassbar einfach. Voll. Ressourcen. Tiere essen ist absolute Ressourcenverschwendung. Wenn man die ethischen Aspekte mal ganz zur Seite schiebt, ja. das ist einfach eine absolute Ressourcenverschwendung. Und da, da kann man auch nicht dagegen argumentieren. Dass nee. Das liegt einfach auf der Hand, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Ja. Und auch hier ist es
0: wieder, da könnte, dann kommen dann manche und sagen, ja, das hast du jetzt hier von der Peter-Seite, von irgendwelchen Tierschutzorganisationen. Nein, das sind, das findest du in jedem Artikel. Das, das wird überall schon sehr, sehr deutlich und klar kommuniziert. Die Zahlen schwanken hier, ob das jetzt die 95% sind, ob das 98% sind, ob das 90% sind, hängt auch immer von Land zu Land ab. Ich glaube in den USA sind es um die 70%, äh, die in die Massentierhaltung fließen, in ähm, Brasilien aber dafür 99% oder sowas. Ähm, ja, aber auch hier wirklich, da könnt ihr mit Grabenrücken stehen, wenn euch das äh, Argument entgegengebracht wird und die darüber aufklären. Und da ist wirklich, was Ronja eben schon gesagt hat, dieses Skip the Middleman. Immer dran denken, die Tiere müssen was fressen und das ist eben auch soja weil günstig, reichhaltig und natürlich, wenn um, in Regenwaldregionen angebaut, auch mhm. noch ordentlich billig, hatte ich schon gesagt, aber ja. Noch mal
1: <lacht> Nochmal.
0: Ja, ja, ist so. Genau und da zweites hat Argument schon damit. in
1: der Diskussion Zack. entwertet. Bam bam bam. Ihr steht da jetzt mittlerweile das? seid ihr on fire. Ihr <lacht> merkt
0: das. Ihr habt Adrenalin in den Adern, in den Venen. In den Venen. Da, da der Puls geht, leichte Schweiß bildet sich auf der Oberlippe. Also da, da ist man schon ist man unterwegs da körperlich. Ist man unterwegs. So und jetzt kommt das dritte Argument. Ja und das
1: ist wieder da sind wir wieder beim Punkt die Verzweiflung steigt jetzt beim Gegenüber die, hoch. Genau, und das passt eigentlich ganz gut, weil jetzt merkt der Gegenüber vielleicht schon, ah oh Mist, die ja. kennt sich ja doch ganz schön gut aus, ja. was holen wir denn da jetzt noch raus? Und dann, you can bet on it, wird der Löwe, der Löwe kommt hervor. Der Löwe, unser Bruder, der unser Bruder. Bruder,
0: Bruder Mutter, Bruder. Vater, <lacht> Mutter vor allem. Ja, denn, der Löwe. Ronja, ja, Löwen. der Löwe frisst ja auch Fleisch. Und willst du dem Löwen etwa vorwerfen, dass er Fleisch frisst? Ja, ja, nee. Dann kannst du es mir auch nicht vorwerfen, weil ich bin eigentlich wie der Löwe. Look at me. Look, Look at me. Him.
1: Look at me. Ja, und wenn das für einen Löwen ethisch vertretbar ist, dann ist das doch für uns auch ethisch vertretbar. Also da sehe ich jetzt, ich, ich sehe da grundsätzlich überhaupt keinen Unterschied. Nee. Soll ich noch mal kurz stille? Noch mal kurz atmen lassen? Okay. So. Jetzt mal grundsätzlich vorab. Wenn wir jetzt anfangen, dass... ...Löwen uns vorgeben, was moralisch und ethisch vertretbar ist und was nicht ist das schon mal grundsätzlich ein schwierig. Schwierig. schwierig, Weil wenn man jetzt mal ins Tierreich guckt, und das ist ja schön, dass wir uns mit dem Tierreich vergleichen, da, da sieht man ja, vielleicht wollen wir doch eine kleine Verbindung aufbauen mit dem Tierreich. Wir, wir sehen uns Ja, ne? und eigentlich ist das ja eine grundsätzlich ein guter
0: Ausgangspunkt, mhm. zu sagen, ah, das, aha, okay, du bist also dem Löwen so ähnlich, warum bist du denn dann dem Schwein vielleicht doch nicht so ähnlich mhm. oder dem Rind? Also eigentlich ist da ja schon mal so, wie du sagst, eine Connection,
1: so ein Verständnis. Der Grundgedanke, ja. Aber wenn wie gesagt, die ethischen und moralischen Grundsätze jetzt im Tierreich. Nehmen wir jetzt weiterhin den Löwen wenn man sich da mal ein paar Tierdokus anguckt, wenn man da mal ein bisschen was nachliest, dann sieht man, gut, die Löwen, da herrscht Kannibalismus teilweise. Die töten ähm, ab und zu vielleicht auch mal ihre Kinder. Oder ja. die, ähm, was machen die noch? Vergewaltigungen ja. sind, stehen da in der Tagesordnung. Also wenn ich sage, okay, der Löwe vergewaltigt, dann ist das für mich als Mensch auch völlig in Ordnung. Ja. Der Löwe, der tötet sein Tier. Ja, äh, sein oder, Tier, sage ich schon, sein Kind. Ja, oder Essen. Oh, das ist ja auch dann
0: völlig in Ordnung. Im Tierreich werden ja auch die Kinder manchmal gegessen. Das bedeutet ja, ja im Umkehrschluss... Wenn der Löwe Fleisch isst, heißt das, ich darf Fle Schla Fleisch essen. Wenn der Löwe seine Kinder umbringt, heißt das, ich, ich darf kann meine... auch meine... Ich will es gar nicht aussprechen, aber ja. so.
1: Ja, ja, das also, scheint mir total logisch zu sein. Das scheint total logisch zu sein. Nee, also ihr merkt, man, man sollte Löwen nicht als Richtmaß für die eigenen ethischen Entscheidungen nehmen. Also das ist schon mal der erste Punkt, der irgendwie hinkt. Aber warum
0: ist das denn so? Also warum sollte man sich Tiere nicht zum... Also warum kann man einem Tier, du kannst einem Tier ja keine ethische Handlung ähm, zu schreiben. Ein genau. Tier kann nicht ethisch handeln. Das, das ist, ist nicht möglich. Na, kannst du jetzt als Ethiklehrerin Ja, bisschen da gibt es nicht viel zu erklären, aber äh, wir Tiere besitzen ja in dem Sinne keine Vernunft. Wir mhm. zeichnen uns ja durch unsere Vernunft aus, durch unsere Moral, durch unsere Vorstellung von einem guten Willen, von dem, was richtig und was falsch ist. Ja, das variiert natürlich auch bei Menschen, aber das zeichnet uns ja als Menschen aus und mhm. das ist auch das, was uns vielleicht über, in Anführungsstrichen, die Tiere stellt. Mhm. Ähm, das gibt es bei Tieren nicht. Das, Tiere besitzen keine Vernunft und ja. können demnach auch nicht ethisch handeln. Deshalb können Tiere auch nicht vergewaltigen, wie wir es jetzt eben eigentlich mal so spaßeshalbe genannt haben, ähm, weil die durch Triebe ähm, ge ge geleitet sind. Ja. Genau. Ja. Was Triebe, die betreffen uns auch, da kommt man jetzt aber ein bisschen zu sehr ähm, ja, in die Materie, aber genau, kurz und knapp
1: gesagt, Tiere
0: haben keine Vernunft und können deshalb nicht moralisch handeln.
1: Ja, Genau, und dann gibt es aber natürlich bei dem ganzen Thema nochmal ein paar andere Aspekte. Und zwar, ähm, dass der Mensch... Also es wird dann immer davon ausgegangen, ja, der Löwe isst auch, der Löwe isst auch äh, oder beziehungsweise der der Löwe äh, ja, isst auch Fleisch oder bringt Tiere um, um sie dann auch selbst zu essen, dann können wir Menschen das ja auch machen, aber dann muss man auch mal gucken, wie machen die Löwen das denn? Wie machen die Wölfe das? Wie macht das wie machen das die Tiere im ja. Tierreich? Die gehen in den Wald in die Prärie, was auch immer, haben Ziel, okay, ich suche jetzt mein Abendessen, ich, ich lege mich auf die Lauer, um dann zuzuschlagen. So, wie und essen. Auch das die? ist ja alles intuitiv, das genau. sind ja keine Pläne, Instinkt. die, die genau, Instinkt. das ist deren Instinkt. Die, genau. die gucken dann, okay, oh, wo ist die nächste, was essen die Hyänen? Sehen sie nicht. <lacht> ja, Gazellen. Wo die Gazellen, wo sind sie? Ich will sie. Ähm, legen sich auf die Lauer. So, und dann kommt ja nicht jemand aus dem Schlachthaus, der dann erstmal ähm, das Tier mit einem Messer erlegt, dann die Haut ordentlich abzieht und so weiter, das alles vorbereitet für den Löwen, damit der Löwe das auf einem Teller serviert bekommt, gewürzt sondern der Löwe gewürzt ja. gebraten mit einer kleinen Side of Potatoes, wo kein Blut mehr zu sehen ist, wo keine Innereien zu sehen sind, wo nichts mehr dran ist. Ähm, sondern der Löwe, der stürzt sich selbst auf das Tier, der hat diese Reißzähne und überhaupt diesen diesen Kiefer, der ihm das möglich macht, dieses Tier zu töten und hat dann im Nachgang auch noch den Verdauungstrakt, der viel kürzer ist als beim Menschen, äh, damit das Fleisch, das rohe Fleisch vor allem auch und alles andere, was die da halt noch essen, damit das viel leichter zu verdauen ist als als jetzt für uns. Also wir haben immer dieses diese Argumentation mit den, den Instinkten, das ist der Instinkt des Menschen, Fleisch zu essen. Fleisch zu essen. Also sorry, wenn ich ein Schwein irgendwo sehe, dann ist es nicht mein Instinkt, nee. mich drauf zu werfen, das Tier mit meinem Mund zu töten ja. und dann am Tier zu knabbern. Das und da liebe ich auch nicht. von äh, hier
0: dem Gary Jurowski, diese mhm. The Best Speech you'll Ever hier, wo er dieses Bild zeigt von den Erdbeeren, sagt so, jetzt beschreibt mal, redet mit der Audience da und sagt mir so, beschreibt, was seht ihr, wenn ihr die sieht? mm, jam, Ah, jam, Das Wasser läuft einem im Mund zusammen und es sieht lecker aus und man hat schon den Geschmack von der Erdbeere auf der Zunge. Und dann zeigt er ein Bild von einem Babyschwein und dann sagt, und was ist eure Reaktion jetzt? Oh, süß, cute. Mhm. Oh, will ich kaddeln, mich streicheln? Und dann sagt er auch, okay, das ist Instinkt. Du siehst Obst und sagst, hm, okay, oh, lecker. Mhm. Ja, ich weiß schon genau, wie sich das anfühlt. Und wenn du aber ein, ein Schwein siehst, ein Babyschwein, dann sagst du nicht instinktiv, oh, da will ich jetzt reinbeißen ja. außer du bist so ein Troll und machst das bacon dough
1: ja, ja, ja. Ja, aber das ist dann auch wieder Bacon though. Bacon ist kein Schwein, Nein, was genau, da steht, richtig. sondern das ist ähm, durch die durch das Schlachthaus, durch die ganze Industrie, die dahinter steht, schön verpackt worden. Wir gehen wir Menschen gehen ja einfach nur noch in den Supermarkt ja. und kaufen schön verpackte Dinge, die mittlerweile oder die auch einfach anders heißen ja. als das als das Tier, wo es herkommt. Ja. Also das hat nichts mit Instinkt zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt Bock auf dieses Tier haben, was wir reißen wollen. Also das kann man einfach nicht mit der Tierwelt, ähm, mit der Tierwelt vergleichen. Und dann sind wir Menschen auch einfach keine Carnivore. Also Karnivore ist der Fachbegriff für Fleischesser. Tiere, also viele Tiere, der Löwe gehört dazu, ist ein Karnivor. Und ähm, wir Menschen, wir haben einfach die Möglichkeit zu zu wählen. Also wir unser wie gesagt unser Verdauungstrakt ist ganz anders als jetzt beim Löwen zum Beispiel und wir können auch wunderbar Pflanzen gut ähm, gut verdauen und sogar viel besser verdauen als Fleisch. Es ist es ist zwar so, dass ähm, viele auch sagen, dass wir Omnivore sind, wir Menschen, weil wir eben beides ja, wir können, es. weil genau, weil wir es können. Wir können beides verdauen. Sitzt du halt dann ähm, schön mit schön, Verstopfung auf dem Klo, genau.
0: weil das äh, Ups, Weil das Fleisch, was eigentlich beim Löwen vielleicht schon nach so 8 Stunden oder 5 Stunden rauskommt, hängt bei dir schon seit 30 Stunden im Darm rum. Ja,
1: 48 Stunden. Das kann bis ja. zu 48 Stunden tatsächlich dauern. Ja. Das heißt, es ist für uns tatsächlich schwieriger, Fleisch zu Natürlich, verdauen. Natürlich, weil das diesen durch diesen meterlangen äh, Verdauungstrakt ja erstmal durch passieren muss. Genau. Also Ihr merkt, dieser Vergleich, der hinkt einfach komplett und ähm, es gibt doch auch, auch dieses Beispiel, wenn du, wenn du ein Kind in den Raum setzt mit einem Apfel und mit einem, mit einem Schwein, dann was ist es dann? Es wird mit Sicherheit nicht das Schwein essen äh, und mit dem Apfel spielen, ja. sondern andersrum. Und deswegen, ach, das sind immer solche Argumente, die für mich einfach überhaupt keinen Sinn machen. Und genau so könnt ihr es dann auch entwerten, wenn euch das entgegengebracht wird. Ähm, ja. Genau. Ja.
0: Und dann muss ich jetzt mal sagen, das war kurz und knackig, aber genau Gut. so wollten wir Gut das. vor So war es gedacht, eine kurze, informative Folge euch zu liefern. Und das werden wir jetzt immer mal wieder machen. Wir werden uns immer drei Argumente rauspicken. Heute waren es diese drei. Ihr könnt uns gerne schon mal auf Instagram für die nächste mhm. Folge Argumente gegen den Veganismus. Könnt ihr uns gerne schon zuschicken. Mhm. Dann ha halten wir die uns schon mal ähm, bereit. Und ja, wie gesagt, da können wir noch einige Folgen zu machen, denn es gibt da doch echt viel. Mm -hmm. Wir hoffen, es hat euch
1: gefallen. Gebt uns doch mal Feedback. Genau, und dann noch mal ein eine ähm, mm. kleine Ankündigung. Es wird Hello, jetzt traurig. Holt euch schon mal ein kleines Taschentuch vielleicht. The Plantly Compassion. Geht in kleine na, Urlaubspause. Na, 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 na. Es steht für uns na, 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 jetzt ganz viel an in der nächsten Zeit. Und wir brauchen einfach eine kleine Pause. Na, 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 na. Ich habe einfach irgendwas am Ende selbst gemacht. Ähm, ja. ja, wir brauchen eine dreiwöchige Pause, Leute. Ich sag's euch. Wir sind einmal, wir haben super viel zu ja, tun. Wir Lena. Wir gehen auf dem Zahnfleisch. Wir gehen auf Zahnfleisch. Lena startet jetzt an der neuen Schule. Die muss sich da erstmal einfinden. Ich habe total viel zu tun. Also wir brauchen jetzt mal so eine dreiwöchige Pause, um durchzuatmen, um wieder neue Energie zu sammeln, um neue Kreativität zu sammeln. Und dann sind wir in drei Wochen wieder back mit einer neuen Folge. Folgt uns trotzdem auf Instagram, da sind wir natürlich trotzdem am Start. Aber hallo, und wie? Aber hallo und wie at äh, The Compassion. Schreibt uns gerne eine Bewertung, folgt uns auf Spotify und dann hören wir uns erst in drei Wochen wieder, aber wir haben 100 Millionen Trillionen also, Folgen. Am 13.
0: Noch? September sind wir wieder genau. da. Haben wir das gesagt? Ja. Ich meine ja. Genau. Der 13. September. September, ja, genau, ja. haben wir gesagt. Okay. Da sind wir zurück mit der neuen Folge. Ähm, wir werden euch schmerzlichst vermissen.
1: Mhm.
0: Aber wir werden zurück sein mit fresher Energy und freuen uns. Genau. Bis dahin. Bis dahin. Viele Grüße. Auf Wiedersehen. Tschüss. Von euren Lieblings-Podcasterinnen.
1: Oh. Lena und Ronja. Bye. bye Tschüss. Bye, bye. Tschüss. <lacht>